0: Rama et Lakshmana repartent avec le sage Vishvamitra. Ensemble, ces jeunes princes vont l'aider à combattre les Rakshasa, Marika et Subahu. Pour ce faire, ils devront acquérir et apprendre à maîtriser des armes divines. Mais quelles sont ces armes divines Comment les obtenir Comment les conjurer Rama et Lakshmana feront face pour la première fois aux créatures magiques de la forêt. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir leurs aventures. C'est parti. Puisque nous parlons des armes divines, il me semble important de faire une précision par rapport à leur nature. Comme nous l'explique Satar, les armes divines que nous retrouvons dans les épopées comme le Mahabharata ou le Ramayana ne sont pas toujours physiques, comme on pourrait l'imaginer. Elles sont avant tout activées par la récitation des mantras. Personnellement, elles me font penser aux charmes de Harry Potter ou aux incantations de Gandalf, même si cette comparaison est, bien sûr, un peu réductrice, mais elle m'a aidé à mieux imaginer leur utilisation. Dans le contexte de ces histoires, l'apprentissage du maniement de ces armes consiste donc à apprendre la récitation du mantra et ensuite le contrôle de ses pouvoirs. Ces armes appartiennent au dévas. Il y a donc autant d'armes que des divinités. On a celle de Vayu, dieu du vent, celle du dieu de la foudre, Indra, que vous connaissez très bien, ou l'arme du déva de l'océan, Varuna. À noter que ces ressources ne peuvent être utilisées que dans un état de pureté rituelle. Ainsi, de la même manière que les grands siddhas, ces pratiquants yogiques très avancés, possèdent des siddhis, des pouvoirs surnaturels, ces armes sont conférées dans le cadre d'un accomplissement de dimension spirituelle. Voilà. Maintenant qu'on connaît mieux ces armes, notre histoire peut commencer. Dès le départ, Vishwamitra demande aux jeunes guerriers de se purifier avec de l'eau. Lorsqu'ils sont prêts, il leur transmet deux puissants mantras, Baala et Atibala. Ils seront ainsi protégés contre la fatigue, la maladie. Ils seront en sécurité pendant leur sommeil et ne seront jamais pris au dépourvu. Ils ne connaîtront ni la soif, ni la faim. Et le sage leur demande de les apprendre et leur indique que ces compétences acquises seront entretenues grâce aux pratiques ascétiques. Et vous pouvez imaginer ces princes qui brillent comme illuminés par un bouclier qui les entoure et les suit partout où ils vont. Ils commencent ainsi leur voyage et longent la rivière de Sarayou. Les jours passent. Ils traversent la rivière et se dirigent vers le nord. Soudainement, ils rencontrent une forêt dense, humide et obscure. Dans cette forêt, L'air est tellement lourd qu'on a du mal à respirer. Un silence macabre règne. On entend parfois des grillons, le rougissement d'un tigre ou le hurlement d'un oiseau victime d'un prédateur. Face à cette forêt, on ne pouvait pas s'échapper à la même sensation. Un picotement dans la nuque, des frissons qui parcourent le corps et qui hérissent les poils. J'ai même un peu froid en vous racontant tout ça alors, évidemment, Rama et Lakshmana demandent à Vishwamitra que s'est-il passé à cet endroit. Et le sage raconte. Autrefois, deux magnifiques cités se dressaient sur ce territoire. Malheureusement, un jour, la mère du Rakshasa Marika, un des Rakshasa qui perturbe le sacrifice du sage, est arrivée. Elle s'appelle Taataka et c'est une créature démoniaque. Et elle a détruit ses villes. Désormais, cette région est impénétrable et toute personne voulant traverser cette forêt court un grand danger. Vijuamitra demande alors à Rama de vaincre Tataka. Dans sa version, Sanjay Patel nous explique que le vœu de non-violence du sage l'empêche d'attaquer la démone. Et oui, il paraît que c'est le féminin du démon. Bref, c'est une première épreuve pour Rama et le sage est convaincu que le jeune prince est à la hauteur. Alors pour commencer, Rama lance une flèche qui résonne comme un coup de tonnerre. Tataka est alertée. Elle se manifeste rapidement et se lance contre les deux frères. Il faut imaginer la scène. Elle est comme un grand taureau. Elle est capable de prendre différentes formes pour les déstabiliser. Les princes se battent. Lakshmana réussit à couper son nez et ses oreilles. Du sang coule sur le visage de Tataka, mais à un moment, elle devient invisible et disparaît. Le temps presse et Vishvamitra avertit un main. Cette créature est surtout puissante dans l'obscurité. Les princes doivent la vaincre avant le crépuscule, car pendant la nuit, elle est invincible. Personne ne bouge. Rama respire et tente d'affûter ses sens. Il recherche un son, un mouvement. Le moindre petit indice qui pourrait trahir la localisation de Tataka. Soudainement, un nuage de poussière se soulève et Rama lance sa flèche. Dès que la flèche touche le corps de la démone, elle devient visible et tombe inerte sur le sol. Très vite, le soleil apparaît et la lumière disperse l'obscurité. L'air devient plus léger et la forêt reprend vie. L'éléva félicite Rama et demande à Vishvamitra de lui transmettre les armes divines qu'il connaît. Le sage se purifie et se place debout, tourné vers l'est. Il transmet à Rama ses mantras puissants et les sarmes apparaissent sous une forme humaine. Rama les salue et leur demande de revenir lorsqu'il aura besoin d'elle. Bien évidemment, Rama qui aime son frère partage les mantras avec Lakshmana. Vishvamitra précise que ces armes deviennent puissantes avec le silence du mental, la pureté du cœur et la force de l'esprit. Uniquement en étant vertueux, ces armes seront efficaces. Les jeunes princes sont prêts à vaincre les Rakshasa et leur rituel peut avoir lieu Tous les trois arrivent donc à l'ashram de Vishvamitra et préparent le rituel s'intarder. Les disciples de Vishvamitra les accueillent chaleureusement. Et pour commencer, Vishvamitra fait un vœu de silence. Les deux princes doivent surveiller le rituel pendant six nuits. Ils ne dorment pas et restent alertes. Le feu sacré est allumé et on commence la récitation des mantras. Et voilà, les cinq premiers jours passent sans s'incombre. Mais le sixième jour arrive et un son terrifiant parcourt l'atmosphère. Des nuages couvrent le ciel. On entend les rires de Marika et de Subahu et les Rakshasa apparaissent. Ils répandent une pluie de sang. Rama utilise sa première arme et Marika, un Rakshasa, est jeté sur l'océan. Il est assommé mais toujours vivant. Mais on continue. Les princes appellent l'arme du feu, Agni et Subahut tombe. Finalement, l'arme de Vayu, du vent, achève les rakshasa et les disciples de l'ashram crient victoire. Le rituel a finalement pu être accompli. Mais la mission est à peine terminée, que le sage propose à Rama et à Lakshmana de se rendre à Mithila, où le roi philosophe Janaka se trouve. Il effectue en ce moment même un grand sacrifice. Mais surtout, il possède un arc très spécial. Un arc magique qu'aucun Deva, Asura, Rakshasa, ni guerrier ne peut soulever. Il pense que Rama pourrait être digne d'une telle prouesse. Ce voyage changera à jamais le destin de ce prince, car dans ce royaume, il trouvera son épouse Sita. C'est la suite que je vous raconterai dans le prochain épisode. Comme d'habitude, avant de vous quitter, je vous propose de décortiquer cette histoire. Personnellement, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est la condition dans laquelle ces armes divines sont utilisées. Comme expliqué par Mitra, ces armes sont efficaces lorsque le mental est apaisé, le cœur est pur et l'esprit est fort. Et finalement, cela me rappelle la pratique de yoga, sous la forme de pratique posturale ou de méditation. Pour moi, cette histoire est une bonne analogie de ce qui se passe souvent dans notre pratique, car si nous voulons regarder nos démons intérieurs par exemple, si nous voulons leur faire face et les rendre visibles, nous pouvons faire appel à ces trois qualités. Ensuite, à nous de ressortir nos outils, nos armes divines, pour les vaincre et permettre à la lumière d'apparaître à nouveau, ou au rituel que nous souhaitons effectuer, de continuer. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Et si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Cette petite action aide énormément le podcast et permet à d'autres personnes de le découvrir. Je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, sur ma newsletter, les programmes en ligne ou sur mon Instagram Je vous souhaite une excellente journée une belle soirée et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.